1: for Trump så har han både vunnit og tapt.
2: What I
3: think when Maduro power? Well, clown.
4: Det kostar mig att göra stora ändringar. You know,
2: I think if we can't Norway, we can't do it anywhere. Nei, sitter du sitter ju bom fast.
1: Du lite til Radio Nova's samhälls- og aktualitetsmagasin, upplysningen.
0: Det snackas mycket om viruset i Wuhan i mediemedan. Är det grund att bli hysterisk? Det er nå tre år siden president Trump gjennomførte The Global Gag Rule. Men hva er loven? Vi har snakket med internasjonale ekspertisene. Enkelte mener at antibiotikaresistens er vår generasjons største kommende utfordring. Vi skal få høre den første avmonansis Sigurd Høie. Hei, og velkommen til opplysningen 99,3 den 24. januari. Jeg er Sebastian Hagel, han jeg skal biste deg gjennom denne sykt gode sendingen, hvor vi blant annet skal snakke om kutt i helsebistand, mye omtalte virus, og få et etterlengtet gjenhør men hva som blir lest og ikke lest på hele Norges store norske leksikon. Med mig på denne reisen har jeg alltid friske Sander Sakaria bak spakene og Trum Fjellheim Karlsen ute på gangen med gjest.
5: Du hører på Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen
1: Opplysningen hver fredag mellom klokken 10 og 11 På Radio Nova
0: yes. Norsk og internasjonal presse er ofte gode I dekningen av de fleste saker de rapporterer om Men noen ganger hender det at en sak er for god Til å forklare alle nyansene Wuhan-viruset og dekningen deretter i media er det første du skal få høre noe om i denne version av opplysningen 99,3. Det finns de som mener en ikke kan stole på det media forteller. Andre mener media er unuanserte og at den økonomiske modellen de arbeider med gjør seg best med det sensationelle og klikkvennlig. Som i grunn er rettferdig. Man skal få ting til å gå rundt. Er man en bedrift, skal man tjene penger. På den andre siden er det tidligvis irriterende og potensielt skadlig med sensasjonalisering av tilsynelatende, trivielle saker. Alle har den siste tiden blitt fortalt om Wuhan-viruset, infeksjonen som deler symptomer med lungebetennelser og andre lungesykdommer. Viruset er ett koronavirus, slik som viruset bak SARS, eller sars eller av Severe Acute Respiratory Syndrome, en luftveisinfeksjon som er epidemisk herjet tidlig i 2000-tallet i Kina. Og utbryddet av det lignende MERS-viruset i Midtøsten tidlig forrige ti år. Et koronavirus i seg selv er ikke farlig. Store Norske Leksikons artikkel om tema kan opplyse at det er blant de mest typiske kildene til vanlig harmløs forkjørelse, men kan også være opphavet til lungeinfeksjoner som SARS og dette wuhan vi nå står overfor. WHO, Verdens helseorganisasjon, har hatt en relativt avmålt respons til utbruddet i Wuhan. De har visst om utbruddet helt siden 31. desember, noe som er over tre uker i skrivene stund. och reiserådene fra Folkehelseinstituttet her i Norge, angående Wuhan, var kun å unngå smittedepersjoner og markeder- hvor vi solgte døde dyr- samt håndvask og hygienisk forsvarlige matlaging. Per nå har flyplassen i Wuhan blitt stengt for inn- og utflygning- igjen i godt over tre uker etter utbruddet. Så hva er det stå? Hva er det jeg sier? Er ikke dette virus farlig? Det ska jeg ikke begi ut på å si- i skrivende stund har nemlig 17 personer dødd i Wuhan, og en person har dødd utenfor den originale smittesonen. Mennesker dør, og det er bevist at sykdommen er smittesom mellom mennesker i en viss grad. Dommedagsprofetien bygges videre ved at det er kinesisk nyttår rätt ned til hjørnet, og reise er en måte kineserne feirer det nye året sitt. I tillegg presenteres muligheten for mutasjon i viruset. Men med om viruset, og kinesisk respons, slik den har blitt presentert, later det ikke til at dette er starten på en global pandemi vi trenger å være redd for her i Norge. Kineserne har til synlatende oversikt for over alle inn- og utreisende fra Wuhan under smitteperioden, og har blitt belønnet for deres innsats i smitteforbyggende arbeid av blant andre WHO. Dette er ikke det samme i Kina vi så for 18 år siden da SARS-epidemien sto i, og heller ikke samme type virus som SARS var. Kort sagt, med mindre vi får inn rapporter om mutasjon eller økt smitteeffekt fra gode institusjoner, ser man få grunner til å engste seg over dette viruset, så fremte du ikke allerede smittetallet.
3: As much as 20 years since Apartheid like have been freed, not much has like, has changed.
1: Her det har aldrig helt klart at regjeringen ikke leverer faktisk på at Norge skal bli det beste landet i verden for skeive.
5: Charles is the guy who finally could destroy
0: Venezuela.
1: På lysningen vær fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio Nova.
0: Ja, nå har jeg fått med meg Trym, og vi skal fremdeles
3: snakke om helse av den globale sorten, men vi går over fra virus til bakterie, Trym. Ja, det total, eller nærmest total, bakteriell antibiotikaresistens er et av de mest fryktinutende problemene verden og Norge står overfor. Kan dette skje, og hva vil konsekvensene for vårt land og verden bli? Med meg i studiet har jeg førstamme Nuensis ved Institut for helse og samfunn på Universitetet i Oslo, Sigurd Høie. God morgen. God morgen. Ja, så först kan vi jo egentlig begynne med, vad er antibiotikaresistente bakterier för de som altså, ikke vet det? Det er
6: bakterier som ikke lar seg eller svekke av antibiotika. Så det betyr at det er altså bakterier der medisin-antibiotika ikke hjelper.
3: Ja, og hvordan oppdager vi slike bakterier, hvordan oppdager vi at den er antibiotikaresistent?
6: Ja, det är et godt spørsmål, for svaret er vel egentlig att man som regel ikke oppdager det. Vi kan alle gå rundt med bakterier på kroppen eller i kroppen som er resistente. Og det spiller for så vidt ikke så stor rolle. Problemet oppstår hvis disse bakteriene fører til sykdom. Og det er jo gjerne sånn at en bakterie befinner seg på et sted den ikke bør være. Da kan det jo gjerne oppstå en sykdom av det. Og hvis man da prøver å behandle den sykdommen med de vanlige typer antibiotika som man som regel brukar mot sånne typer infeksjoner, og man ikke blir bedre eller frisk, så eh, er det jo da på en måte på tide å finne ut hvordan type bakterier dette er. Så det er på en den vanlige måten å finne ut av det på at, at man har en antibiotikaresistent bakterie. Det er att behandlingen ikke virker.
3: Ja, og hvordan blir bakterier resistente? Hva det som gjør at den ikke tåler antibiotika lenger?
6: Ja, eh, det er, en, det er mange forskjellige mekanismer og metoder eh, som gjør at det skjer. Og man kan se på det parallelt som, som eh, darwinistisk evolusjon på en måte. At eh, bakteriene, som sånn som alle andre arter, de tilpasser seg miljøet de befinner i. Og det kan skje via mutasjoner, endring i arbeidsstoff. Så er det da noen bakterier som trives godt, eller som overlever i et miljø der det er antibiotika- så, så det oppstår på den, på den måten at man på en måte fremelsker noen typer egenskaper. Noen, noen bakterier vill alltid vara resistente, og hovedproblemet er at man på en de bakteriene som är resistente.
3: Nettopp. Og hva er egentlig situasjonen for, det, med, for dette i Europa og Norge? Hvor, hvor stort er problemet nå i Europa og Norge?
6: Ja, det, det, det er for det første et litt forskjellig problem i ulike delar av Europa. Vi kan jo se si at det, altså det en si er et stort problem. Det er et stort problem, og det er et økende problem. I Norge ser vi at det forløpig er et begrenset problem, for det er ikke så mange dødsfall eller så mye ekstra sykelighet på grunn av resistens i Norge forløpig, men i andre i europeiske land, i Sør- og Östeuropa, så er det et betydelig problem som man alltid må ha i tankene, og særlig på sykehus. Det er, jo, det er jo stort sett på sykehus og ved alvorlige infektioner, at dette er ett problem. Infektioner blir vanskeligere å behandle, det tar tid, og i verste fall så får man ikke til å behandle i det hele tatt.
3: Ja, hvordan er det da man kan behandle sånn infektion hvis du har fått en sykdom og det viser seg at bakteriene er resistente hva gjør man da? Ja,
6: som regel så er jo eh, altså resistens eh, viser jo til at en bestemt bakterie er bestemt for en type antibiotika eller en klassantibiotika så ofte har man jo andre typer antibiotika man bytter til og det har vi jo stort sett det får vi stort sett til i Norge men i i noen land, og noen bakterier er jo multiresistente altså mot mange eller alle typer antibiotika, og da står man uten å selge hjelpemidler. Men vi har jo også god støttende behandling, så det er klart at det man gjør er å gi pleie og væske og omsorg og, og andre typer medisiner for å, for å for å si an om kroppen selv klarer den infeksjonen. Men noen ganger går altså ikke det.
3: Nej så hvis en bakterie er multiresistent og ikke tåler noen typer antibiotika, har vi noen andre mediciner som har lignende effekter som antibiotika? Nei, forløpig har vi jo ikke det. Altså, det, det er antibiotika vi bruker
6: for å, for å drepe og svekke bakterier. Men som et eksempel så er det jo verdt å, å tenke at det, det, altså før antibiotika kom, så var jo ikke alle alvorlige bakterielle infeksjoner nødvendigvis dødelige. Det gikk jo an, å, de gikk jo an å, å overleve for å si det sånn, og det samme gjelder jo nå også. Så støttende behandling jo, gir man jo selvfølgelig alltid i tillegg til antibiotika. Mm.
3: Du nevnte jo det at problemet ikke er så stort her i Norge, så var det som vi her i Norge gjør for å enten løse eller da bygge grenseproblemer slik at vi ikke får østeuropeiske tilstander, hvis man kan si det sånn. Ja,
6: så, sånn kan man si det, og det det vi først ville å si at vi har vært heldige og eller flinke i Norge. Vi vet vi har hatt en en veldig, hva si, en veldig rasjonell bruk av antibiotika i Norge i lange tider. Og det finnes det eh det det har skrivit forskat på det och man har på något sätt funnit ut varför det har blivit så sånn ni nog om viktigaste också at vi har varit flinke till att inte ta in nödvändigtvis alla nya och fantastiska mediciner på marknaden vi har provat att och klara oss med de tipprintbutiker vi har haft så länge som möjligt og det ser vi ju eh det ser vi ju av nog men det vi gör videre det er jo å prøve å bruke antibiotika så fornuftig som mulig. Eh, også er det jo en, en masse andre ting folk der ute kan gjøre for å unngå infeksjoner og for å unngå antibiotikaresistens. Så det, det vi gjør blant annet på vårt senter, antibiotikassenter for primærmedisin, er at vi underviser og kurser både helsepersonell og befolkningen i hva man selv kan gjøre for å ungor Unenwandt Bioteknik.
3: Ja, så nej men för de altså, som inte har hört om detta om det Bioteknikcentret för kan du fortælle bara lite mer om vad vad det är för att det går ganska många ute och vet vet vad det det driver med. Ja, det är Demokratiskt
6: Nationellt Kompetenscenter som har som formål och drivi kvalitetsförbättring utbilda riktningslinjer en kurse hälso personal och befolkningen men det är ju i huvudsak eh hälspersonal i som er vårt fokus och så finns det tillvarande center som, som har et fokus på sjukhus. Så det vi bruker ha väldigt tid på det er och det är mot ja, driva kvalitetsarbete särskilt bland fastläkare, legvaktsläkare och psykiatrisläkare och annat hälso eh, personal i primärvården.
3: Hva er det de i primærhelsetjenesten, hva kan de gjøre, hva slags tips er de der gir det for å jobbe uh, med det problemet?
6: Ja, altså, um, mesteparten antibiotika i Norge, det skrives ut i primærhelsetjenesten, altså fastlege eller legevakt. Og det er ikke fordi at de legene er mer sleppente, men det er fordi at det der de aller fleste infeksjoner oppstår og diagnostiseres og behandles. Og det vi gjør der ute er egentlig, ho hovedsaken er at vi tilbyr rapporter der enkeltlegene får se hva de selv forskriver. Det er på en måte nøkkelen i alt kvalitetsarbeid. At man ser vad man selv gjør, og så kan man sammenligne med andre, og så kan man prøve å forbedre seg. Så vi har et 15-timers kurs som vi tilbyr gratis til alle fastleger, blant annet, og det har vært veldig effektivt, både med tanke på at mange fastleger ble med, cirka halvparten av alle fastlegen i Norge er med eller har vært med, og i tillegg så er det sånn at de legene som er med på kurset, de reduserer også bruken av antibiotika, og de reduserer bruken av bredspektret antibiotika.
3: Ja, og oss da som sitter her i studio, hva er det vi kan gjøre for å på en måte minnske sjansen for å utvikle sånne bakterier?
6: Ja, det der har vi laget noen tips som vi har på våre nettsider rundt omkring, og da er det fem korte råd. Det handler jo hovedsak om å unngå å bruke antibiotika unødvendig. Så for det første er det viktig å forebygge infeksjoner ved, ved å følge vaksinasjonsprogram, vaske hender, god hygiene generelt. For det så er det viktig å Se an en liten stund, for de aller fleste infeksjonene, da snakker vi særlig om luftøysinfeksjoner, går over av seg selv uten bruk medicin. medisin. For det tredje så er det viktig når man da er hos legen, at man snakker om antibiotika, for alt for ofte er det sånn at legen skriver ut antibiotika fordi man forventer at patienten vil ha. Ikke for å være nødvendigvis å være veldig sånn etterkommende, men fordi at, at man kanskje heller vil at man gjerne vil unngå en en, en debatt og, og ja, altså spare på en måte lege-pasientforholdet for, for den diskusjonen. For det fjerde så er det viktig å kun bruke antibiotika når du får det på recept fra legen, og for det femte så anbefaler vi at man returnerer ubrukt antibiotika til apoteket.
3: Ja, men det hörs egentligen ut som väldigt goda tips och jag tror att vi har egentligen det vi trenger där. Tusen tack för att du kunde komma Sigge. Sigge, det var väldigt hyggligt att prata med dig. Det var hyggligt. Tack för att jag fick komma.
1: Och så er också Radio Nova här för att göra upptag till sändningarna sina.
0: Upplysningen. Vi är där det sker. Upplysningen. Frå antibiotika og skumle fremtidsutsikter, til seksuell og reproduktiv reproduktiv helse og en vanskelig nåtid. Dagen i går, altså torsdag 23. januar 2020, markerer treårsdagen for gjeninnføringen av orderen Trump-administrasjonen kaller «Protecting Life in Global Health», kjent også under navnet «Mexico City Policy», og omtalt i orderens motstandere som «The Global Gag Rule», munnkurvregelen. På denne dagen intervjuet opplysningen Chloe Kuning fra Planned Parenthood for å få noen svar på hva den loven er, omfanget og hvordan få den fjernet.
2: Well, it was of a pen. So, um, kind of scary of how efficiently he
5: Du husker kanskje det ikoniske bildet av Donald Trump som omringet av en gjeng hvite menn skrev under på sin første presidentordre. Men husker du egentlig hva ordren går ut på? Ordren som offisielt er kjent som Protecting Life in Global Health Assistance var president Trumps første ordre i sitt presidentskap. Men hva går denne ordren egentlig ut på? Jeg tok turen ned til Stortinget, der organisasjonen Seks og Politikk var samlet for å snakke om hvordan denne loven, på präget världen 3 år efter att den blev införd. Där mötte jag Chloe Kuni fra organisationen Planned Parenthood Federation of America. Och jeg frågade henne vad den loven, eller som den ofta omtalas som Global Gag Rule, afnåt. Yeah,
2: the Global Gag Rule is en uh, insidious policy. Um it's been around as et concept uh, for a number of years uh, starting with Ronald Reagan in 1984 um where put a condition on international family planning assistance, that anyone who received that funding uh, was prohibited from using any source of funding, including their own personal money, not from the U.S. government, to do any activity related to abortion, even counseling, referral, education, uh, direct services, and even prohibits um, those organizations from advocating for the Uh, legalization of abortion in their own countries. So very anti-democratic. It's been on and off depending on who was in the White House um, and Trump on his first Monday in office just days after the historic and global women's marches not only reinstated it but dramatically expanded it. So it now applies to all of U.S. global health assistance um, which is a, about a nine billion dollar portfolio and uh, vastly sort of reaching
5: Altså var ikke Trump kjeniet bak denne loven Men likevel så blir den mer snakket om nå enn den ble tidligere Grunnen til dette er at loven nå er mye verre enn før Forrige gang loven var aktiv ble den innført av president George Bush Jr. I starten av hans presidentskap og ble så fjernet av president Obama Bush Jr. sin lov hindret rundt 600 millioner amerikanske dollar fra å bli utdelt i bistand transversonaloven hindrer nærmere 9 milliarder dollar fra ble utdelt i bistand.
2: The entire portfolio encompasses the HIV AIDS program PEPFAR which is by far the largest share of US global health programming malaria maternal health etc. So know in a time when for the last decade we've been working so hard to ensure global health is more intersectional and connected so that um patients can get all the care they need in one doctor's visit the gag rule really undermines that goal um and it's cutting off you know the most qualified sexual health providers which again are vital for not only reproductive health but maternal health but hiv as well
5: men detta är inte det enda problemet med denna loven Trump er jo tross alt utskiftbar i år. Hva om det kommer en ny demokrat til makten og vedkommende avskaffer denne loven? Da er det vel ikke farlig lenger. Chloe menar det fortsätt kan vara det. Nettopp fördi konsekvenserna är så långvariga.
2: It's a really important point because you know under Obama we did not ha, he lifted the global gag rule um but we spent a lot of that time trying to undo the damage the policy had, had in the previous 8 years and now it's back um and a lot of we heard today in in our session about um, the example of the IPPF member association in Ghana who who never really regained their footing in the eight years that Obama was in office. So I think while um, any action to remove the global gag rule will be welcome, um, that's not enough. We need a permanent repeal to this policy so it's not a cloud hanging over the head of development work worldwide. Um, but we also have to go further than that because simply not having a global gag rule is not the ambition, the full extent of the ambition of the reproductive rights movement. We need to see much more ambitious policies like repealing the Helms Amendment, which is the prohibition uh, on foreign assistance funds for um, certain abortions. we And we need to have much more positive policies as well that proactively advance and prioritize sexual and reproductive health and rights internationally.
5: Så da er kanskje ikke løsningen å bytte president, men å fortsette å snakke om denne loven helt til vi kan fjerne den, for godt. Uh
2: whatever happens in the election, I hope we're talking about the global gag rule any year because the only way we will permanently end this policy is if we keep talking about the harm it's having and build the coalition to end it. Like I said, we have record support. Um, In, in congress which is incredible we have um, a lot of grassroots but need to, push, need to see a, a, an end to this policy once and for all
0: Och reporter i denna saken var Sandil Sakaria. Efter en japause ska du få höra vad Kirsti Augland seniorrådgivare i den norska avdelningen at av the Plant International Planned Parenthood har att säga. Si om de der lite gled de, nu ble. this is
1: en tank.
5: never seen this in any other country, Never in my life. People eating from the trash, fighting about it.
1: Når så man er en så ligger up måt ikke data på. på individuer ligger, det ligger på systemet.
5: Vib er det med må ødelegge evnen vår permanent kognitivt i hjernen til å konsentrere oss over lengre tid.
1: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin gir deg historiene, sakene og debattene andre overser. aldrig redd, alltid balansert. Opplysningen
0: 99,3. Før vi tok en liten pause, hørte vi fra Chloe Cooney om The Global Gag Rule og dets monumentale konsekvenser. Den 23. januar, treårsdagen for denne reglen, hørte vi også med Kjæreste Jaugland, senere rådgiver i Foreningen for Seksuell og Reproduktiv Helse og Rettigheter, Sex og Politikk.
4: Amerikansk helsebistand er en veldig, veldig stor aktør internasjonalt. De bidrar med mye penger, men europeiska myndigheter bidrar också väldigt mycket. Och det är viktig att uh, europeiske myndigheter og donatorer står upp och är en tydlig stämma för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter når USA ändrar på sin politik.
0: Det Kjersti snackar om här er den europeiske responsen till global gag rule. Och i välset en ökning i bistånd till land i sör organisationer som bedriver SRHR eller seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i møte med den abortfientlige amerikanske politikken, fremmet av generasjoner med republikanske presidenter. Norges økonomiske muskler på bistandsfronten kan ikke nærme seg hullet etterlatt av mangelen på amerikansk bistand. Men Kjersti mener fremdeles at norsk bistand er verdifull.
4: Selv om Norge i seg selv kan være liten og er et lite land, så er vi med på å gjøre en forskjell for å sikre bedre tilgang for helsetjenester til, bedre tilgang for trygg abort og prevensjonsmidler for ungdom og kvinner i Malawi og Uganda og, ja, Et
0: dilemma som ofte blir i sammenheng med Global Gag Rule er et slags matematisk stykke hvor organisasjoner er avhengige av amerikansk bistand for å holde sine helsetiltak gående og må velge hvorvidt de ønsker å skrive under og motta bistand for å kunne fortsette sitt arbeid med for eksempel prevensjon eller helsetilbud, men å åpne opp for flere utrygge aborter som årlig tar 22 liv på verdensbasis. Eller ikke underskrive, og fremdeles fortelle om å utføre trygge aborter, men ved store økonomiske kostnader som kan resultere i begrenset helsefremmende effekt. Dette leder til et slags utilitaristisk mareritt, hvor man må utføre prognoser og sette to streker under svaret, og det er tapte menneskeliv utregningen baserer seg på. Kjersti satt ord på dilemma slik
4: då det är väl känd problemställning och alltså sexpolitik en del av International Planned Parenthood, Smunstoff Stefan for för sexuella och reproduktiva hälsa rättigheter internationellt. Vi har sösterorganisationer i 160 länder eh och vi eh vi ser kommer vi aldrig till att signera eh, en sån type av politik som Global Gag Rule de, de kompromisser på de tjenesterne som vi ser at det er viktig å tilby, helhetlige tjenester. Og vi vil kunne snakke også om de vanskelige tingene. Så, så for oss som IPPF så er det liksom en vedtatt politikk at det, det gjør vi ikke. For da kompromisser vi med, med våre egne verdier og, og vårt helsetilbud. Men jeg kan jo også forstå at det er vanskelig for eh, små og store organisasjoner som kanskje har 90 prosent av finansieringen sin fra USA. Så da er det litt liksom, sånn eh, eh, «forsvinn», altså «skriv under» eller, eller «forsvinn».
0: Kjersti kan fortelle at i en ideell fremtid er ikke disse helsefasilitetene like avhengige av internasjonale hjelpepenger og ser for seg at man kan utbygge sivilsamfunnene i verdens mest rammede nasjoner.
4: Sånn at Norge var jo ikke bygd opp bare, bare med statlige eh, institusjoner. Sånn, Samarbeidet mellom fagbevegelsene og sivilsamfunn og ulike aktører er sentralt for å få et godt eh, demokratisk samfunn eh, som kan tjenes alles interesser. Uh, så so, so det med å, å tenke på at det er også en viktig modell uh, i forhold til å bygge opp mer bærekraftige organisasjoner, som da kanskje i fremtiden, hvis vi får Global Gag Rule igjen, uh, vil være mindre avhengige av bare uh, finansiering fra uh, USA, og kan derfor i større grad ha ryggera til å si «Nei, vi skriver ikke under. Vi mister 30 prosent av pengene våre, men ok, vi klarer og så å få det» og prøve å finne midler andre mm.
0: Men historien slik den er i dag forteller fremdeles om organisasjoner som ikke har noe annet sted å se til og dermed fungerer Global Gag Rule for øyeblikket som ikke delt av sine forkjempere i det hvite hus enn så lenge.
3: Teknologi og
1: digitalisering gjør at det vi ikke fikk det for noen år siden, det er mulig nå.
3: At det
6: stadigvæk skulle balansere mellom frihet og ufrihet. Det er ikke noe særlig lurt stole på villestyrken for eksempel. Kirkas demokratisystem.
1: Opplysningen hver fredag fra klokken ti til 11.
0: Ja, for fra noe lite hyggelig til noe veldig hyggelig. Hele Norges store norske leksikon fortsetter nemlig å underholde. Nora Amanda Nesholm tar igjen for seg vad vi har lest mye, og vad vi ikke har lest nok den siste tiden. God fornøyelse.
1: SNL er en flott nettside. Den har alt vi trenger å vite. Og det hele er skrivet av folk som vet hva de driver med. Store norske leksikon, som det står for, er noe alle bruker. Man kommer liksom ikke unna det, men... Det er ikke alle artiklene som blir like mye besøkt på SNL, og hver dag fremhever de artikler i tre kategorier. Mest lest i går, uvanlig mye lest og sørgelig lite lest. Og den sistnevnte kategorien synes jeg er svært interessant. For det er viktig å vi kanske noen litt mer ukjente temaer også. Så her, i skrivende stund, skal jeg presentere noen av disse sakene som SNL synes er sørgelig lite lest. Og vi starter hos frelseren selv. Og han bor i Mellom-Amerika og heter El Salvador. El Salvador betyr altså frelseren. Og dette er det minste og tettest befolkede landet i mellom Amerika. Det bor cirka 6,5 millioner mennesker der, og hovedstaden er San Salvador. El Salvador grenser til Guatemala og Honduras. Med stille havet i sør. i sør. El Salvador är plassert där to tektoniske plater støter sammen och er dermed svært utsatt for jordskjelv og vulkanutbrudd. Vulkanen i Salco hade kontinuerlige utbrudd helt fra 1770 till 1958 og ble kalt Stillehavets fyrtårn. Heftige nedbørsmengder i regntidene har også medført mye flom og jordskred så man kan se si at de er vant med naturkatastrofer. Men det er ikke det eneste som gör landet til et farlig sted. For fra 1980 til 1992 var det en brutal borgerkrig i landet, hvor rundt 75 000 mennesker mistet livet. Dette har på mange måter ført til den skumle gjenkulturen som er i El Salvador den dag i dag. Og røttene til denne gjenkulturen stammer fra salvadoranere som dro til USA for å rømme borgerkrigen, og ble radikalisert i fengsler der før de ble sendt tilbake til hjemlandet. Og nå sies det at hele 10 prosent av befolkningen i El Salvador er gjengmedlemmer, og at de aktive medlemmene er flere enn politiet, militæret og resten av nødetatene til sammen. Nå skal vi over til noe helt annet. Nå skal vi snakke om noe koselig. No koselig som det kan hende du lurer på, for dette er ikke en sørgelig lite lest sak på SNL, men en uvanlig mye lest sak. Fylkesnummer. Du visste kanskje ikke at hvert fylke og hver kommune i Norge har egne nummer. Det er ikke noe man bruker når oss i dagligtalen, men kunnskap er kunnskap, så nå skal du få vite det. Norge innførte fylkesnummer i 1946 ved folketellinga. Da var det hele 20 fylker i Norge. Og Bergen var et eget fylke helt fram til 1972. Så fylkesnummerne strekte seg enkelt og greit fra 1 til 20. Men i dag har vi jo snevret ned til 11 fylker. Så hvis du bor i et fylke som er ferskt sammenslått med et annet, vil jeg gratulere deg med nytt fylkesnummer og at på... Høyt sannsynlig et nytt kommunnummer også Det smaker godt med litt regionsreform I hvert fall i forhold til det neste tema For den siste sørgelig lite leste saken er reimplantasjon Og vi snakker reimplantasjon innenfor odontologien altså tenner For det hender jo at man slår ut en tann Og da kan altså tannlegen bare putte den tanna in i munnen din igjen. Men for at det kan skje, så må du ta vare på tannene dine i mellomtiden. Når en tann faller ut, vil det være levende celler på rotoverflaten. Og hvis disse dør, så blir det veldig mye dårligere prognose. Etter kun en time i luft vil alle cellene være døde, så det må du ikke gjøre. Det du må gjøre, er å enten legge tanna i fysiologisk saltvann, melk eller bevare den i spytt i munnen. Men ikke putten i vanlig rent vann, for det vil skade cellene. En gjeninnsatt tann er ikke en tann du lever med for resten av livet ditt. I mange tilfeller setter man dem in for att de skal bevare kjevestrukturen, før de i voksne blir byttet ut med et kunstig tannimplantat. Så kanske ikke dra til El Salvador, sjekk fylkesnummeret ditt, och hvis du skulle miste en tann, ikke putt i vann.
5: likevel så øker bruken av straften. Det døde tre stykker uken etter at de hadde kommet inn der. Så det er ikke bare Donald Trump på en måte som er den ekstreme, rare skru skrullingen. Opplysningen, hver fredag mellom klokken ti og 11
0: på Radio Nova. Ikke putt tenna i vann, sier Nora, og med det har reisen vår genom helsens verden nådd slutten. Men frykt ikke, etter oss kommer studentenighetene på kanalen, og de har som vanlig en actionplakka sending, og med oss har vi Anna. Hva skjer, Anna?
1: Jo, i studentenighetene så har vi veldig mye spennende saker i dag. Vi skal blant annet snakke om brannen i kjemibygningene ved Universitetet i Oslo. Vi skal snakke om hvordan vi finansierer studentene utdanning ved privatskoler. Vi får i tillegg en debatt. så mange har hørt, så har FRP gått ut av regjeringen. Så derfor får vi representanter fra Fremskrittspartiets ungdom, Arbeiderpartiets studentlag i Oslo, og Oslo Liberale Studenter. Så mye spennende.
0: Det høres veldig bra ut, faktisk. Ja. Flott, flott, Da skal vi runde, og jeg skal meddele at medvirkende til dagens sending var Nora Mann og Nesholm, og Trum Fjellheim Karlsen. Tekniker i dag var Sandrøm Fjellheim Karlsen. det er Sebastian Hagel. Ellers kan jeg melde at Radio Nova for øyeblikket søker nye medlemmer. Det er informøtet här på Chatonøft den 30. januar, og dersom du de lurer på hva dette innebærer. Vi søker både amatører og erfarne. I tillegg kan du huske å følge opplysningen på sosiale medier. Radio er som kjent best på Instagram. Du har nå hørt en podcast fra Pisingen 99.3. Finn denne og tidligere episoder på Spotify, iTunes eller der
2: du måtte finne dine podcaster eller.